0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami Adrian Mackiewicz.
0: Dzisiaj mamy trzy spółki, i tak jak tutaj rzuciłem okiem, to według klucza wrocławskiego. Dzisiaj cały czas, jak wyciągniemy temat, przypomnijmy, że ostatnio mówiliśmy, mówiliśmy o spółce XTPL z Wrocławia, to dzisiaj będziemy mieli znowu kilka spółek i z Wrocławia. Pierwszą spółką, która. O którym dzisiaj weźmiemy na warsztat, a tak tylko wspomnimy o niej, bo to bez rozkładania na czynniki pierwsze, jest spółka Wotum z Wrocławia. Tak, i Wotum jest taką ciekawą spółką, która i to się będzie w ogóle łączyło z tematem zeszłego odcinka, gdzie mówiliśmy o, o bankach i o wyroku TSUE, który. No... Miał niby pomóc Frankowiczom, no ale tak średnio im pomógł, tak? tak wszyscy rozłożyli ręce tak, yy, co teraz, ale może to dopiero początek drogi, prawda? No właśnie
1: to jest ta śmieszna sytuacja, że miał pomóc Frankowiczom i pomógł. Ee, ale tak jak mówiliśmy, będzie ta pomoc trochę rozłożona w czasie. Miał zaszkodzić bankom a de facto bankom też pomógł, bo jest to wszystko rozłożone w czasie i na dobrą sprawę cały czas nie wiadomo, co wynika z tego wyroku CUE. Yy,
0: tak, i to już tak pośmialiśmy się tutaj w zeszłym odcinku, że nie wiadomo, czy klienci tych banków zyskają, nie wiadomo, czy stracą, nie wiadomo, czy banki na tym odetkną, czy zyskają, nie wiadomo, czy stracą. Jedno jest pewne, wiadomo, kto zarobi, zarobią różnego rodzaju kancelarie prawne, które będą obsługiwały frankowiczów, tak? no bo banki same sobie poradzą, bo mają wystarczające zasoby pieniężne i jedną z takich kancelarii, która jest przy okazji spółką, która jest notowana na giełdzie, jest właśnie Wotum od nas z Wrocławia. No i tylko tak chciałem zasygnalizować, tak? bo nam bardzo świeży bardzo świeżo odbył się czat z prezesem Wotum u nas na stronie i który właśnie zwrócił uwagę, że temat tych franków jest nowym tematem dla spółki, gdyż spółka no do tej pory zajmowała się różnego rodzaju odszkodowaniami takimi powypadkowymi. No nie, wiem, ktoś miał wypadek samochodowy tak, i musiał, musi, musiał gdzieś iść do sądu i dochodzić swoich praw, no to wotum było taką spółką, jest cały czas taką spółką, która w tym pomagała, no ale tu jakieś, ja przynajmniej szczerze, nie znam szczegółów, ale zmiany w prawie spowodowały to, że no, wotum gorzej sobie radziło, tak, że to już nie były takie oczywiste, to wygrywanie spraw, co zresztą było widać po kursie, jak, jak kurs spadł tam z kilkunastu złotych, typu nie wiem, z siedemnastu do 4 złotych. No i w zeszłym roku spółka zmieniła trochę strategię i Byłem tak dorzuciła do tej swojej oferty produktowej właśnie, właśnie Frankowiczów i zaczyna ich obsługiwać tak chwali się na, na swojej stronie tym, że wygrał, że spółka wygrała już w imieniu dla swojego klienta jakiegoś tam no, poszkodowanego, tak tutaj no, posiadacza takiego krytu hipotecznego, sprawę, w której wygrała 50 tysięcy zł plus zwrot kosztów odszkodowania, tak? No tu zwrócić uwagę jakby to jest, że to skala tego, tak, że de facto to dopiero się rozpoczyna. Tych yy, Frankowiczów, tak, że tutaj w tym czacie było takie sformułowanie, że spółka w imieniu klientów złożyła 10 tysięcy reklamacji. To jest, o, o czym tu mówimy? I wszystkie 10 tysięcy zostało yy, odrzuconych. Nie otrzymali ani jednej pozytywnej decyzji. No, co nie należy się specjalnie dziwić, tak? No bo tu jest mowa o bankach, tak? które no, niby dlaczego miałyby się zgadzać. Tak? No to mówiliśmy to w zeszłym odcinku. I że najprawdopodobniej tak będzie, że banki yy, każdą jedną sprawę będą się starały skierować w kierunku, yy, w kierunku spraw sądowych, no bo one są długie, niepewne, no i różnie może być. I po jednej stronie są duże banki z zasobami prawnymi, z zasobami finansowymi, a po drugiej stronie są frankowicze, no którzy są tam zdesperowani, może niekoniecznie posiadające takie zasoby finansowe. No to wotum w przypadku takich spółek występuje i jest tak, że jest to 10 tysięcy spraw żadnej pozytywnej decyzji i te sprawy będą się, to, będą toczyły się przed sądem. Tak? No, skala na tego jest na tyle duża, że inwestorzy zostali już, że tak powiem no, zainteresowani tym i kurs choćby w zeszłym, w zeszłym roku wzrósł tak, dobrze, liczę o 200%, z około 4 zł do około 12 zł. Tak? Także to, tak, tak, to, tak to wygląda. No i widać, że spółka się rozpędza, gdyż, prawdę powiedziawszy, no przede wszystkim na to zwraca, e, zwraca uwagę, zarówno w swoich materiałach informacyjnych, w komentarzach prezesa zarządu za do wyników półrocznych. No i to już też widać, te, widać to już też w przychodach spółki, tak? że te opłaty za te. Za te sprawy są już też widoczne. no Kursy są ewidentnie w lepszym, są widoczne w wynikach. Kursy w ewidentnie lepszym miejscu niż, niż, niż poprzednio. Także no i okazuje się, że jest taka spółka giełdowa. tak Także spółka jest, może, tak się, tak się zawsze może, widziałem, że różnego rodzaju analitycy śmieją się, że w, czy jest Hossa, czy besa trzeba mieć portfelu spółki lotniczej, spółki paliwowe, że zawsze jak jedna branża traci, druga zyskuje i na, i na odwrót, to w tym przypadku banki i tego typu podmioty jak wotum mogą mieć no, stać na przeciwległych biegunach.
1: Tak, dzisiaj był też wywiad z mhm. przedstawicielem Wotum, który powiedział w tym wywiadzie, że spółka notuje bardzo istotny wzrost zainteresowania klientów po wyroku CUE mhm. i o ile w pierwszej połowie roku spółka zawierała średnio 500 umów, to teraz w październiku oczekuję, że będzie ich 1500, czy w tym miesiącu w październiku, więc no zdecydowanie więcej niż, niż właśnie w tej pierwszej połowie roku. No i też oczekiwania są takie, że w kolejnych miesiącach też będzie udawało się ponad 1000 umów zawierać, więc widać tutaj to, to przyspieszenie, co oczywiście powinno też pozytywnie przełożyć się na działalność na działalność spółki Wotum.
0: Mm. Tak, to gdzieś wyczytałem z kolei, że to też przynajmniej, że są szokujące ilości, jak może zawierać tysiąc umów o prowadzenie takich spraw miesięcznie, tak? jaka to musi być rzesza prawników, które to obsługuje. Gdzieś wyczytałem, że spółka mniej więcej w skali miesiąca dotrudnia 10 prawników, 10 pracowników właśnie do obsługi tych spraw frankowiczów. To skala jest ogromna. Że się szczerze.
1: No tak, ale Ant ma też na pewno doświadczenie. Może nie pozyskiwała aż tak wiele umów miesięcznie wcześniej, kiedy prowadziła jeszcze działalność odszkodowawczą, taką bardziej typową, czyli właśnie te wypadki. No natomiast na pewno ma tutaj jakieś doświadczenie i no. No już na pewno z tego skorzysta i tak, poradzi sobie no i z tym już pierwszy, zwiększeniem skali biznesu.
0: I już pierwsze sprawy dla klientów wygrała. To też, mieć, to też trzeba mieć na uwadze. Jeszcze o tych bankach troszeczkę poczytałem. Jakbyśmy mogli tak jeszcze wrócić, bo to z kolei do branża bankowa będzie, to co powiedzieliśmy, to będzie rozłożone w czasie, to będzie długo trwało, ale to już widać, że tak, bo po pierwsze na pewno wytyczne KNF-u, które będą na przykład, nie wiem, związane z ograniczeniem akcji kredytowych tych, tych banków, które będą no, dosyć dużo w tych kredytach frankowych mają no, zaangażowanie, będzie na pewno mm, ograniczenie dywidendy, to też KNF nałoży odpowiednie... Od, odpowiednie no, tam wytyczne, tak, pewne ograniczenia. Natomiast no, banki do tej pory, jakby tutaj jest takie no, w śladowym stopniu, tej pory nałożyły rezerwy na te wszystkie kredyty frankowe i dopiero będą nakładały je wtedy, gdy przy ewentualnych sprawach banki uznają, że prawdopodobieństwo wygrania takich spraw przez klientów jest większe niż 50%, dopiero wtedy zaczną zawiązywać ewentualne rezerwy. No, tutaj, takimi, można powiedzieć, wygranymi po latach są banki, które wówczas wtedy nie angażowały się w akcje kredytowe, w akcje kredytowe, właśnie w kredytach hip, tych frankowych. No, na przykład, nie wiem, -a czy ING. To tak, można powiedzieć, taka sprawiedliwość dziejowa się zadzieje, tak? No, bo o ile wtedy tamte banki nie skorzystały, nie zarobiły na tych klientach, prowizjach, wszystkim, no to teraz te banki z kolei, które nie były wówczas zaangażowane, no nie będą musiały ograniczać akcji kredytowych, nie będą miały żadnych, zawiązywać żadnych rezerw, nie będą miały wytycznych od góry ze strony KNF-u, który będzie im kazał coś tam ograniczać, zawiązywać dodatkowe rezerwy pod kredyty, pod kredyty frankowe, więc to nie jest tak, że cała branża bankowa ucierpi, ale no tak jak już mówiłem, no PKO, ING, Alior, które są wtedy nie istniał, więc ciężko, żeby ciężko, żeby yy, ciężko, żeby za, yy, udzielą tych kredytów, czy też, czy też city handlowy, tak, ale to, no zobaczymy jak to będzie, tak, więc to nie, nie jest tak, że cała branża jest nacenzurowana, już nawet PKOBP i Bank Zachodni, czy teraz Santander wymienia się jako te zaangażowane, ale ten procent tych kredytów frankowych w stosunku do ich aktywów jest na tyle niewielki, no, że, no i tu analitycy wskazują, i te banki są na tyle rentowne, że nie powinny tego aż tak odczuć, tak, problemy mają Getin, problemy mają Millennium i być może i być może M-Bank. To są wymieniane jako te pierwsze, które, no, po, którym powinni się analitycy przyglądać.
1: To ja bym tutaj dodał, że też te banki frankowe, tak to nazwijmy, będą przede wszystkim musiały też jakieś ponosić koszty tych wszystkich procesów. tak? Więc to też jakoś pewnie się, procesów sądowych, więc to też pewnie jakoś tam się odbije. Może nie będzie to aż tak widoczne w wynikach, no bo to też jest bardzo duża skala biznesu, ale jakaś tam działalność operacyjna na pewno też te wszystkie sprawy sądowe będą pochłaniać czas, który mógłby pewnie być i czas, i pieniądze, które mogłyby być inaczej wykorzystane. Natomiast odnośnie M banku no tutaj może nie rozwijajmy też tego tematu w dzisiejszym podcaście, ale to też jest ciekawa sprawa, bo przecież M-Bank jest na sprzedaż. I z tego co się mówi, to ma być sprzedany z wydzieleniem tych, tej części kredytów frankowych, więc ma zostać sprzedany bez franków.
0: Mm, teraz tak się tak śmieje. Dzień bez artykułu komu może zostać sprzedany M-Bank dniem straconym. Mówiło się już o repolonizacji M-Banku, jak wskazując jako naturalnego, naturalnego tutaj przejmującego, czyli PKO BP. Później mówiło się o Aliorze, w międzyczasie mówiło się o ING, że mógłby trafić w holenderskie ręce. To wszystko, czy ktoś jeszcze miałby przejmować M-Bank?
1: No chyba jeszcze PKO. Jako PKO rozważało, czy samo przejmie, czy przez Aliora przejmie. Chociaż Ale... no właściwie... P Alior jest bardziej w PZU, więc to ogólnie jest zagmatwane. Tak. Ja bym się tylko zastanowił, czy rzeczywiście e, powinniśmy tu mu używać sformułowania repolonizacja czy nacjonalizacja, bo jednak chyba mimo wszystko rozróżniłbym polski kapitał, a kapitał Skarbu Państwa. I to jest też, moim zdaniem, takie trochę zastanawiające, jeśli chodzi o działania w sektorze bankowym w ostatnich latach.
0: Wiesz, no to jest modne. No tak, tak sobie mm -hmm. jakiś bank. Pytanie, czy to ma zasadność ekonomiczną? Tak? No to jest, to, jest, to jest druga sprawa, tak? no ale taki, taka jest, nazwijmy to moda, tak? wśród wśród władz, no nie, nie, sektorów, nie, nie, nie zarządów banków, tylko piętro wyżej, tak, w Skarbie Państwa, że dobry kapitał to polski kapitał i to jeszcze najlepiej narodowy, o to jest takie tak. ulubione słówko, no ale to zostawmy fa faktycznie. Dokładnie. No długo się już mówi o tej, o tej sprzedaży M-Banku, że Commerzbank ma, tak, czy niemiecka spółka matka ma problemy. Jeszcze jakiś czas temu, ale to już dawno było, mówiło się wręcz o odwrotnym przejęciu, że oto M-Bank, czyli spółka córka mogłaby Przejąć spółkę matkę, czyli Commerzbank, ale to, to było dawno i to chyba przed ujawnieniem teraz tych ostatnich spraw frankowych, tej skali zaangażowania M-Banku i że m sam też tak nie do końca no, nadawałby się na takiego przyjmującego swoją spółkę matkę. Tak? To taki, taka, taka historia też krążyła po rynku. No Ale to, to jest temat na dłuższą historię. Jakoś nie zwróci uwagę a się a propos tego właśnie sektora bankowego, że to nie jest tak, że wszyscy po kolei będą mieli problemy. I czy w ogóle będą mieli problemy, o to też trzeba by tak powiedzieć, ale że jest część banków, która no, wtedy no, zapłaciła, mówię powrotem, nie, 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 korzystała wtedy, nie korzystała wtedy z tej całej akcji, na tej akcji kredytowej, no to teraz sprawiedliwość dziejowa, po po ponad 10 latach się od sytuacji odwróci i, my, i te banki będą mogły działać bez przeszkód, a te frankowe będą musiały troszeczkę no, przecierpieć. Tak? Jeszcze
1: krótko bym się odniósł odnośnie działań KNF-u i tych wszystkich, całego nadzoru różnych wskaźników wymaganych, które KNF nakłada na banki. Rzeczywiście na pewno niektóre z tych frankowych mogą tutaj być może trochę blokowane, tak to nazwijmy, przez te dodatkowe wymogi, no i też odpisy, które pewnie dokonają, co, co też się na te poszczególne wskaźniki przełoży kapitałowe. Natomiast myślę, że KNF tutaj już no z wielu powodów, nie tylko franków, ale no jakby sektor bankowy był wieloma czynnikami obciążony. Pamiętajmy, 3 lata temu podatek bankowy był też wprowadzony, więc tutaj KNF w gruncie rzeczy też można powiedzieć, trochę dokręcał tę śrubę. Te wskaźniki kapitałowe mają pewne minimalne poziomy, które muszą być, muszą być osiągnięte. Często było tak, że szczególnie w przypadku tych powiedzmy bardziej ryzykownych banków KNF i tak wymagał, aby one utrzymywały wyższe te wskaźniki, czyli powiedzmy były bezpieczniejsze. Więc ta, myślę, że tak mówiąc kolekcjonalnie ta śruba już była trochę dokręcona. Może być jeszcze bardziej dokręcona, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo sektora bankowego, no to w Polsce chyba nawet te franki jakoś. Bardzo by, by chyba nie zachwiały, szczególnie jeśli teraz mówimy o tym scenariuszu rozłożonym w czasie, ale zdecydowanie może się to przełożyć na, na chociażby te dywidendy, czyli rekomendacje KNF-u, jakie będzie dawał bankom poszczególnym indywidualnie.
0: Tak, a propos tych rekomendacji i bezpieczeństwa sektora bankowego, no to ja z kolei kojarzę, no to już będzie no, historia z brodą, po te 10 lat. Hmm, czyli, że tego kryzysu, polemanie, tak, tego kryzysu finansowego, kiedy to tam parę podmiotów finansowych stało nad przepaścią, a na świecie to w ogóle zbankrutowała cała masa no, instytucji finansowych, że mówi się, że wtedy, że to, że w Polsce żaden duży bank nie zbankrutował, taki znany, no to jest właśnie zasługa tej bardzo konserwatywnej polityki KNF-u, że to zlewarowanie polskiego sektora bankowego było stosunkowo niskie w porównaniu z rynkiem zachodnim, tak? gdzie ta akcja kredytowa była rozwinięta nieprawdopodobnie i każdy, kto szedł ulicą obok banku dostawał kredyt, tak? że przechodził, spojrzał na wystawy, odchodził z kredytem. Tak? W Polsce to nie było takie proste i mimo tego, że tak jak mówiliśmy w poprzednim nagraniu, że te kredyty hipoteczne w frankach były udzielane na przykład na 120% wartości inwestycji, że to było powszechne, normalne i coś tak działo, mimo tego, że kogoś nie byłoby stać na, na kredyt w złotówkach w porównywalnej sytuacji. To było to niczym w porównaniu z tym, jak zachodnie, jak amerykańskie banki no, wyrzucały kredyty przez okna, przychodziłeś, złapałeś, to odchodziłeś z kredytem. Tak? Więc to dzięki m.in. temu temu konserwatywnemu podejściu no nie mieliśmy tak dużych, spektakularnych bankructw tam w latach 2008-2009.
1: Nawet nie wiem, czy czasem nie było w Ameryce tak, że ludzie mieli po dwa, po trzy kredyty.
0: Tak, 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 tak. A
1: u nas jednak jeden frankowy, ale, ale jeden.
0: Hmm. Odsyłam tutaj do uznanego dzieła, yy, takiego bardzo wiarygodnego, czyli do filmu Big Short. Tak? To bardzo przyjemnie, jeśli ktoś chciałby tam tą historię poznać, a przy okazji pobawić się, no to kola, popcorn i Big Short na wieczór. To fa fajny film, tak? Się. Podlinkujemy w opisie podcastu do, 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 do odpowiednich źródeł. Dobrze, ponieważ mówiliśmy o spółce Wotum, tak które też no, będziemy obserwowali, bo to jest super ciekawe, bo pytanie, czy ten wzrost z 4 do 12 zł w przypadku spółki Wotum, to spółka dopiero zaczyna się rozpędzać i będzie dalej no, tutaj rozwijała całą akcję związaną z kredytami frankowymi, czy też to są, no nie wiem, się okaże to, co też mówiliśmy ostatnio, że tak naprawdę nie wiadomo i to będą bardzo ciężkie sprawy, będą toczyły się latami i tutaj żadnych oczywistych korzyści, korzyści dla spółki nie będzie. Ja bym
1: powiedział jest... inaczej. No. Wotum na pewno się będzie rozpędzać, natomiast czy kurs akcji dalej popędzi, no to, to już tak. jakby też mogą być dwie różne kwestie. Tak no. jak mówisz, zobaczymy jak to będzie trwało.
0: Dobrze, przejdźmy do następnej spółki, To mówiliśmy, że spółki według kryterium dzisiaj wrocławskiego jedziemy, także chcemy spółki z Wrocławia, a teraz to w ogóle będzie część wspólna, bo zarówno w jednej, jak i w drugiej spółce prezes ma na, nazw na nazwisko Krupa i w spółce Kruk też prezes. I zarówno w Wotum i w... I w Kruku prezes ma nowisko oczywiście to nie jest ta sama osoba, tak? Przejdźmy do, do spółki Kruk. Co się dzieje w Kruku? Ja tylko kojarzę, że spółka była eee, liderem HOS w latach 2011-2017. Była już po 300 kilkadziesiąt złotych, dzisiaj jest po 124. I co próbuje się wybić, to później zawraca z powrotem. I, i co korekta, to po tą, tą korektę następują znowu kolejne jakieś roczne, roczne minimum. Co się dzieje w Kruku?
1: No, jak właśnie podsumowałeś, jest pod presją. Kurs jest pod presją, co w pewnym sensie oczywiście jest powiązane z fundamentami. Znaczy w pewnym sensie. Jest to po prostu powiązane z fundamentami. Zdecydowanie po okresie bardzo dynamicznych wzrostów. No obecnie Kruk ma troszeczkę, troszeczkę, ma nieco trudniejszą sytuację. No Przede wszystkim ma bardzo mocną pozycję w Polsce i, i na Rumunii. No ale ma już na, też na tyle dużą tą pozycję, że musi szukać innych kierunków dalszego rozwoju, żeby utrzymać taką, a nie taką wysoką dynamikę wzrostu. No i takim kierunkiem miały być Włochy, no ale niestety we Włoszech, no myślę można tutaj podsumować, idzie zdecydowanie gorzej niż, niż to zakładała spółka właściwie z tego co kojarzę, to już chyba od trzech lat powtarza, że w końcu będzie ten rok, kiedy tam wyjdzie na plus. Na operacyjny zysk pokaże, natomiast to się z roku na rok przedłuża i właśnie trwa to już od kilku lat. Na szczęście cały czas dobrze idzie, relatywnie dobrze idzie biznes w Polsce i, i właśnie w Rumunii, czyli na tych głównych rynkach, więc to, to jest dość mocnym wsparciem, też tutaj dla, dla tego prowadzonego biznesu, no ale Włochy niestety niestety się tu zatrzymały, a wręcz w ostatnich kwartałach spółka nie inwestuje zbyt wiele we Włoszech, więc to wszystko jest zaczyna być trochę niepokojące, jeśli chodzi o perspektywy wzrostu.
0: A nie wiesz skąd pomysł? A Rumunię sobie wybierzmy jako kolejny kierunek. W sensie Włochy? No najpierw Rumunię, mhm. a potem Włochy. Tak, skąd pomysł? Tak, a Rumunia. Albo ktoś wiesz, Dlaczego akurat Włochy, takie kraje, a nie, nie wiem, coś nie wiem, Czechy, Niemcy, wiesz, tutaj blisko granicy. Włochy to, jest,
1: to był bardzo, to, znaczy to jest bardzo młody rynek, tam e, ta branża wierzytelności, odzyskiwania wierzytelności nie była specjalnie rozwinięta, i teraz tak naprawdę jest walka dużych graczy o bardzo duży rynek, ale młody rynek, który tam do właściwie dopiero się rozwija. W Polsce jest już bardzo rozwinięty. I to, to zresztą chyba widać też po, po tym, ile firm działa w Polsce. Też y, jakieś tam duże amerykańskie korporacje też wchodziły do Polski. Natomiast Włochy to był po prostu młody rynek. E, tam tych firm nie było zbyt wiele nie było to powszechne, aby e, prowadzić tak? taką działalność. Ja
0: przy, I przyznam się szczerze zdziwiony jestem, e... że to zawsze mi się wydawało, że tego typu Działalność tego typu wynalazki, sposoby na zarabianie pieniędzy, to przychodzą z zachodu, a to okazuje się, że to by, może być nasza specjalność polska i, i trzeba ją dopiero no, pokazywać na innym rynku.
1: To nie jest prosty rynek, tak jak chyba trochę też pokazuje ta historia kruka rozpoczęcia działalności we Włoszech. W każdym razie wydaje się, że jest tam o co walczyć, bo tak jak mówię, jest, jest to raczej młody rynek, ale trudny. E i myślę, to jest jeden taki bardzo istotny powód. Czyli Włochy nie idą zgodnie z oczekiwaniami, przynajmniej analityków, inwestorów, bo, bo tu na pewno były większe oczekiwania. Myślę, że spółki też, no ale wiadomo, że ten biznes cały czas tam prowadzi i no, oby zaczęły się tam jakieś większe inwestycje. I też całkiem nie tak dawno spółka podała, no we wrześniu, raport za pierwsze półrocze. I następnie w październiku wstępne odczyty za trzeci kwartał. No, i może się odniosę do tych odczytów za trzeci kwartał, bo tam spółka spadła na nowe minima. I to, co było niepokojące w tych, w tych odczytach wstępnych, no to fakt, że w trzecim kwartale 2019 roku spółka zainwestowała w nowe wierzytelności 83 miliona złotych. Miliony złotych to, to jest bardzo mało. Po trzech kwartałach te nakłady wyniosły niecałe 400 milionów złotych. A jeszcze po, no to było bodajże właśnie po wynikach półrocznych spółka zapowiadała, że w 2019 roku może zainwestować nawet 1 miliard złotych. Czyli jeśli to by się miało. Zmaterializować, no to pozostaje 600 milionów na sam czwarty kwartał.
0: No, ale może stwierdzili, żeby przeinwestowali. Tak, no, eee, dobrze do... wiemy, że spółki <laughs> tam końcówka 2017, początek 2018, dobrze wiemy, jakie historie zdominowały wówczas ten rynek, ten właśnie dokładnie z tej branży, tak, odzyskiwania wierzytelności i wiemy. Jak tutaj niechlubni konkurenci, jak na jaką skalę próbowali skupować nie, tak wierzytelność Więc może ktoś tam w tym kroku uznał, że wystarczy, że to, co mamy, to, to obsłuszmy to, co mamy, a potem znowu sobie coś kupimy.
1: No, zdecydowanie kruk tutaj bardzo racjonalnie działa i ma to potwierdzono wieloletnią historią finansową i działalności operacyjnej. Natomiast na co patrzy Giel? No, patrzy na perspektywy, tak a biznes wierzytelności polega na tym, że kupujemy dzisiaj, a odzyski mamy w przyszłości, więc jeśli dzisiaj nie kupujemy, no to co, co będzie w przyszłości, tak? Więc to jest jedna kwestia. Trochę oczywiście w branży jest też sezonowość i jakby banki chętnie sprzedają w czwartym kwartale, więc też zobaczymy ile tutaj spółka zainwestuje. Z jakichś pozytywów na pewno warto też zwrócić uwagę, że spółka komunikuje, że obecnie kupowane portfele mają większą rentowność niż te jeszcze kupowane rok, dwa lata temu. Więc to, to, to jakby też jest na pewno pozytywne, że te ceny uzyskuje po prostu lepsze. No ale to jakby ten trzeci kwartał, te nakłady znowu tutaj duże obawy czy te podtrzymały te obawy co do perspektyw rozwoju spółki. No i ma, przynajmniej ja to tak rozumiem, że, że to był jeden z istotnych powodów, jeden z istotnych komunikatów w ostatnim czasie, który wpłynął właśnie na spadek notowań na, na nowe minima roczne, czy, czy wręcz tak naprawdę wieloletnie. No i do tego oczywiście pozostaje jeszcze sytuacja w Polsce, gdzie też tutaj próbuje się dociskać śrubę. jeśli chodzi właśnie o ten segment pożyczek. Niedawno spółka przejęła łągę za prawie 100 milionów złotych. Te zmiany w prawie też tutaj mogą no, utrudnić działalność tej firmie. Sama też jeszcze jest nierentowna łąga. Ma straty już na, nawet na poziomie EBITDA bodajże tam po, po, po pierwszym półroczu. Więc to też jest jakiś, te, jakiś element obaw rynku, jeśli chodzi o tempo i, czy perspektywy rozwoju łągi jeśli rzeczywiście yy, będzie to utrudnione udzielanie pożyczek i gdzie będzie tam jakiś górny limit opłat yy, dość istotnie obniżony. Yy, no więc to, to wszystko, wszystko powoduje, a no może jeszcze krótko mi się do tych wyników za pierwsze półrocze. Tutaj szczególnie z drugi kwartał, które też były no, gorsze od oczekiwanych. Spółka yy, zrobiła dość istotne odpisy na, na portfelach yy, w Rumunii, czy to też właśnie we Włoszech to obniżyło. Zyski, oczywiście, wykazywane, więc kolejny element dość negatywny. Tam nawet pojawiła się luka spadkowana. W wykresie po, po publikacji tych wyników, więc negatywne zaskoczenie. A może jeszcze, tak, jeszcze z pozytywów <śmiech> zakończmy pozytywnym akcentem, jeśli chodzi o kruk. Jeśli chodzi o spłaty, to myślę, że w trzecim kwartale całkiem fajnie to wypadło. Bo 433 miliony złotych spłat, plus 14% rok do roku, więc tutaj te spłaty spłaty w gruncie rzeczy myślę ta dynamika 14% całkiem pozytywnie.
0: Okej. Okay. Ja bym powiedział tak, że to jest sentyment inwestorów do, do spółek z tej branży na pewno jest negatywny. To jeszcze się inwestorzy nie otrząsnęli no to jakby jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że tu jednak widzę rekordową dywidendę w przypadku Kruka. to widzę 5 zł w tym roku. To wypracamy. bodajże tyle samo co rok temu. Tak jest. Mhm, utrzymali to. Tak. I co by się musiało stać, żeby tu się sentyment inwestorów odwrócił?
1: Ja myślę, że Włochy. Głównie Włochy musiałby przy tam... Że doniesienia z zagranicy musiałyby tak, pozytywne się płynąć, tak? Że, że ten biznes we Włoszech dobrze sobie radzi, że przyspiesza, że spółka tam inwestuje. No bo rzeczywiście przy tej skali biznesu w Rumunii, czy w Polsce i w Rumunii, no żeby utrzymać jakieś wysokie tempo wzrostu, wydaje się, że ten trzeci rynek... No rzeczywiście spółka działa na wielu rynkach, ale powiedzmy te są tak dwie, dwa największe, tak mhm. polska Rumunia. Nie, więc ten rozwój we Włoszech tak na pewno byłby bardzo mile widziany, tym bardziej, że jest zapowiadany od, od wielu lat. Więc tam, tam dobrze by było, żeby spółka zaczęła zarabiać, wyszła na plus, inwestowała i zwiększała zyski na tym rynku. No i dobrze, żeby przestała w końcu robić odpisy na, na wierzytelnościach, które ma właśnie między innymi we Włoszech.
0: A z czego to, moim zdaniem, wynika to, że we Włoszech radzą sobie tak sobie? Nie wiem, trudniejszy rynek, trudniejsze jakieś inne prawa obowiązujące, inne procedury, wszystko dłużej trwa. Z czego to wynika według Ciebie?
1: No, na pewno też to jest to specyfika rynku. Też mm -hmm. sporo spraw jest kierowanych na drogę sądową, co też generuje, <coughs> generuje pewne koszty. Rynek jest młody, więc też cały czas się rozwija. Przyznam, że nie do końca kojarzę, jakie są, są tam też ceny tych wierzytelności i jaka jest spodaż, jak chętnie banki Sprzedają też, jakby pytanie, czemu Kruk nie inwestuje, bo, bo nie ma w co, bo, bo ceny są za wysokie dla, dla Kruka, więc to też jest dobre pytanie. No natomiast dobrze by było, żeby po prostu te, te, te Włochy zmieniły kierunek na bardziej pozytywny.
0: Okej. Okay. No dobra. To, 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 to tyle. Myślę, o Kruku. że spółka
1: jest warta śledzenia. Ten kurs akcji jest coraz niżej. No ale Myślę, że fundamentalnie w tym krótkim terminie, a wiadomo, że rynek na krótki termin dość mocno patrzy i analizuje, więc tutaj jest sporo zagrożeń, jest pewne spowolnienie tej dynamiki wyników nakładu, więc jest kilka, kilka takich zagrożeń, no ale myślę że mimo wszystko cały czas ciekawa spółka do obserwowania, jeśli się polepszy.
0: Tak, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że Kruk yy, to jest spółka, która z kolei mi się kojarzy z bardzo dobrymi relacjami inwestorskimi. Spółka w, poprzednio, w poprzednim roku, w 2018, zdobyła nagrodę do inwestorów Heros rynku kapitałowego w kategorii spółka prowadząca najlepsze relacje inwestorskie z inwestorami indywidualnymi, więc otwartość, otwartość spółki jest dla, mnie, jest, ta otwartość jest dla mnie oczywista, więc można tam pytać i dociskać spółkę, co się dzieje, że było dobrze, a jest gorzej, tak w dużym. Dużym mhm. uproszczeniu. Zgadza
1: się. Raporty, Informacja. które publikuje prezentacje też są bardzo, e, no, bardzo dobre, bardzo dobrej jakości. Jest tam dużo informacji.
0: Okej, okay, dobra. I przejdźmy do trzeciej wrocławskiej spółki. Znaczy, tak, ile tych spółek we Wrocławiu jest. O czym nie, co, co na to, jaki pomysł nie wpadniemy, to się okazuje, że spółka jest z Wrocławia, czyli spółka Brand24 o której było głośno ostatnio, gdyż no poszedł w świat komunikat, że spółka utraciła dostęp do możliwości przeszukiwania Facebooka. Może przypomnijmy pokrótce, czym zajmuje się Brand24. Brand24 to jest taka spółka, która zajmuje się monitorowaniem internetu. Jeżeli chcesz wiedzieć o czym w czasie rzeczywistym, na bieżąco, że ktoś wspomniał o tobie w internecie, no to musisz posługiwać się różnego rodzaju narzędziami, które pozwolą ci monitorować internet, że nie wiem, ktoś na jakimś forum, na medium społecznościowym, gdzieś na jakiejś stronie coś napisał o tobie i to wymaga reakcji. No to dobrze by było, żebyś wiedział o tym no, prędzej niż później. No to Brand24 ma takie narzędzie, które właśnie pozwala mm, pozwala się dowiadywać o tych wszystkich wpisach o, twojej, o, o tobie, o twojej firmie w internecie. No i była bardzo głośna sprawa, czyli po tym, jak Facebook skasował zarówno fanpage'a, branda, fanpage Michała Sadowskiego, czyli prezesa. Branda, który no, no twarzą spółki, jest bardzo popularny, bardzo popularna osoba. No i nagle pstryk jednego dnia spółka straciła możliwość tej przeszukiwania Facebooka. Nawet widać, bo jak dzisiaj spojrzałem. Na fanpage'a branda, który jest nowy, że tam 130 paru inwestorów to obserwuje, to jest niemożliwe w przypadku takiej spółki, że to jest świeżo założony fanpage, że chyba pogodzili się z tym, że tam ten stary gdzieś tam w odmentach internetu już, już zaginął. No, to jest jakby jedna rzecz. I druga rzecz, spółka podaje, podaje odczyty, ilu nowych klientów udaje im się pozyskać w cyklach miesięcznych. No i ostat... Kwartalnie, brak Kwartal... akurat kwartalnie. A, kwartalnie. No i ostatnie odczyty za trzeci kwartał tego roku no były chyba najniższymi, odkąd spółka się chwali, odkąd jest na rynku i, od się... no i odkąd możemy tę wielkość obserwować.
1: Zgadza się. W tym trzecim kwartale pozyskała 102 klientów netto, więc to był niski wynik. Wcześniej pozyskiwała 200-300 nawet kwartalnie. No ogólnie widać też pewną e, dynamikę spadkową, jeśli chodzi o no, ostatnie kwartały. Tam kwartalnie e, z kwartału na kwartał trochę ta e, liczba malała. No i e, po tej sytuacji z e, zablokowaniem kont był ten odczyt 102 klientów e, więcej. No i spółka to tłumaczyła właśnie. Między innymi wstrzymaniem oferowania danych z serwisów Facebook oraz Instagram, co, co na pewno wpłynęło na mm, liczbę klientów, którzy mieli powiedzmy w, akurat w tym momencie mieli testowe konto i, i pewnie był to jakiś istotny powód, dla którego nie zdecydowali się na przejście na płatną wersję testowanie także nowego systemu zbierania publicznych wzmianek z platform blogowych, czyli jak każdy produkt musi być na bieżąco rozwijany, brand też nie jest jeszcze narzędziem, który ma wszystkie możliwe funkcjonalności, więc no to jest to naturalne, że jest cały czas rozwijane, no i ten system okazał się wykazywać dużo spamu, czyli wzmianek nieistotnych z punktu widzenia klienta, i to być może też było jakimś powodem, dla którego klienci być może niechętnie przechodzili na wersje płatne. I jeszcze trzeci powód spółka tutaj w raporcie wyszczególniła, czyli wzrost aktywności botów zauważalny od czerwca, przez co zaostrzyła nieco proces rejestracji konta testowego, co być może też w jakimś w jakimś stopniu spowodowało, że po prostu było mniej też osób, które testowały to narzędzie, więc czynników było wiele. Chyba rzeczywiście głównym był, była ta sytuacja z Facebookiem i Instagramem. No i oczywiście Kurs akcji już odpowiednio zareagował na te doniesienia i za zablokowania konta. Była tam mocna przecena. No Potem jak się pojawił raport, raport z tymi danymi, jeśli chodzi o pozyskanie klientów w trzecim kwartale, no to reakcja była też podobna i tutaj podaż raczej dominowała na, na wykresie brand 24. Natomiast tak może już przechodząc do, do komentarza. Nie da się ukryć, że brand 24 był czy może cały czas jest w jakimś mniejszym bądź większym stopniu może być porównywany do spółki live chat która właściwie też, też działa w podobnym modelu. Produkt światowy, tak
0: nieograniczony na rynek mm -hmm. polski, ale przede wszystkim poszło na całym właśnie świecie. Ab Abonamentowy. I,
1: I, I to nie są może, to, czy na pewno nie są w pełni porównywalne sytuacje, ale o live czacie jeszcze nie tak dawno temu mówiło się, że ta spółka się skończyła, bo Apple wszedł na rynek, czy, czy właściwie nie, Facebook, Facebook, Facebook? Google, głównie Facebook. Tak, Facebook. Tak, głównie Facebook, czyli możemy zażartować, że Facebook próbuje zniszczyć nasze polskie perły z Wrocławia, ale myślę, że one się nie dadzą tak łatwo. Więc live chat, mówiło się, że, że spółka się kończy, natomiast jak się okazuje, chyba, chyba jeszcze aż tak się nie kończy. Ostatnio trochę lepszy sentyment panuje do tej spółki. Zresztą o tym mówiliśmy też, o wzroście. Kursa jak live chatu z miesiąc temu jakiś i z tej perspektywy zastanawiam się czy brand nie jest w podobnej sytuacji co właśnie live chat te kilka miesięcy temu, czyli mówi się, że spółka się, czy mówiąc cudzysłowie tak, że spółka się kończy no ma jakieś problemy, każda spółka przechodzi przez tego typu sytuacje, wiadomo, że w brandzie sytuacja rzeczywiście jest dość poważna, bo o ile w live czacie martwiono się, że ta dynamika może po prostu spadać w wyników, i, i spółka po prostu może wręcz też pokazywać jakoś być może nawet u jedną dynamikę klientów, no to o tyle w Brand24 można się martwić, że to narzędzie się po prostu nie sprawdzi, bo jeśli zostanie odcięte od Facebooka czyli największego portalu, no to w pewnym sensie może się zastanawiać, jaki jest sens takiego narzędzia, A więc to na pewno du duży taki cios i du du duża niepewność inwestorów, jeśli chodzi o przyszłość e tego rozwiązania, natomiast e ja tutaj naprawdę się zastanawiam, czy to nie jest analogiczna sytuacja z live chatem, gdzie to są tylko przejściowe problemy i, i po prostu spółka sobie e z nimi poradzi e i no i jeśli sobie poradzi, no to pewnie będzie też odpowiednia reakcja na kursie akcji
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tak, że trzeba, zarówno, to są z jednej strony podobne, z drugiej strony jednak odmienne mm -hmm. przypadki. Podobne dlatego, że Twoja działalność jest tak naprawdę zależna od jakiegoś dużego światowego giganta. Taki mm -hmm. duży światowy gigant mówi, że wchodzi na jakiś rynek, no i live chat wtedy tak wszyscy zadrżeli, ojoj będą podobne narzędzie oferować, i co, co to będzie? Tak? W przypadku teraz tutaj branda, no ktoś gdzieś tam, tak, w Kalifornii, jednym stryczkiem, odciął Brand24, nie tłumacząc praktycznie, bez, że bez podania żadnych powodów no od, od możliwości no, po, przeszkiwania danych. O tym,
1: o tym chyba nie powiedzieliśmy, że po prostu pojawił się artykuł bodajże w amerykańskim serwisie Business Insider, że po prostu Brand zasysał nielegalne dane. Takich, których nie powinien mieć dostęp z serwisu Instagram. A to było przyczyn. A
0: Facebook po aferze Cambridge Analytica jest uczulony na mm -hmm. jakąś tam prywatność danych i tak dalej. Tak nawet patrz, ktoś tam nie rozpatrując, nie patrząc, cyk, Dokładnie. Jeden artykuł, dziękuję, do widzenia i was nie ma. Tak? O, i tutaj, no i tłumacz się, mhm. że nie jesteś wielbłądem, tutaj w Polsce. Tak? No z drugiej strony, ten Facebook miał być po prostu konkurencyjne narzędzie do, do, do live chatu, tak? a nie jakoś tam wyłączać fragment funkcjonalności. A w przypadku Branda de facto to, co powiedziałeś, wyłączył fragment funkcjonalności. Ja gdzieś tam dotarłem no do wypowiedzi tutaj przedstawicieli Branda, że zaraz, zaraz, halo, halo, no nie jest tak źle, bo to 2% wyników wyszukiwania tego, co Brand wyszukuje, to są jakieś tam wypowiedzi gdzieś tam coś właśnie właśnie na Facebooku, a z drugiej strony no też trochę podzielam to, co powiedziałeś, że no też chciałbym móc to przeszukiwać, tak? jako, jako posiada, posiadając, tak, posiadając takie, takie narzędzie. Natomiast no ta liczba, to nie jest tak, że liczba klientów im spadła, po prostu to tempo wzrostu jest odrobinę jest odrobinę wolniejsze i z tego co widzę tutaj po wynikach za 2019 rok połowy tak w pierwszą połowę 2019 roku w porównaniu do pierwszej połowy 2018 no to są już na granicy bycia opłacalnym na poziomie na plusie wręcz na poziomie zysku netto także to już blisko jest
1: no zgadza się jeśli chodzi o, o wyniki finansowe to rzeczywiście zgodnie z programem, bo, znaczy, no bo spółka ma program motywacyjny, ma tam pewne cele finansowe, tak? Nie należy tego raczej traktować jako prognozy, no ale wiadomo, że na rynku tak się podchodzi do programów motywacyjnych w jaki sposób mniejszy czy większy. Traktuje się to jako prognozy, czy jakiś wyznacznik, jakie wyniki może spółka osiągnąć. No i rzeczywiście tutaj w 2020 roku, zgodnie z tym programem, motywacyjnie tam zysknęć, to ma bodajże ponad 4 miliony wynieść, więc to, to, to już mogłoby być takim... No spółka wychodzi na ten plus, tak? I to też widać gdzieś po tych wynikach za, za to pierwsze półrocze, że ten plus powoli się tam pojawia.
0: No dobra, to będziemy obserwowali. Mhm. Powiem tak, to zablokowanie, że możliwości przeszukiwania Facebooka to jest jakby jedno, tak? Ja tam bardzo żałuję, że też konto prezesa, czyli Michała Sadowskiego zostało zablokowane, no bo co tu dużo mówić, Michał Sadowski jest znany w takiej branży startupów jako, no bardzo jest znany, tak, pokazuje jak to robić, bardzo chętnie dzieli się wiedzą, jak zakładać spółki, bardzo w, ja w różnego rodzaju wywiadach pokazuje, jak tworzył Brand24, jakie błędy popełnił, co mu się udało na celu, należy zwrócić uwagę, no i był bardzo aktywny, można powiedzieć był taką twarzą, znaczy, co, jest twarzą, jest twarzą całej, całej spółki i odcięcie go od takiego niezwykle popularnego medium, jakim właśnie jest Brand, jakim jest Facebook, no jest tutaj dużym ciosem takim wizerunkowym. Tak? To on mnóstwo rzeczy mm -hmm. robił dla popularyzacji spółki, po to, żeby właśnie tych nowych klientów przyciągać, a teraz jak tego zabrakło, to zanim wypracują jakąś nową formę, zanim Michał Sadowski odnajdzie się gdzieś, gdzieś indziej, no to, minie trochę, to minie trochę czasu.
1: Tak, no i tak jak mówisz, po pierwsze tutaj inwestorzy mogą się właśnie bać o ten wizerunek, czy on jakoś nie wpłynie mm -hmm. też na... Tempo pozyskiwania nowych klientów, a z drugiej strony e, pewnie mogą się bać, że brand w jakiś sposób zostanie odcięty od innych e, kanałów, które tak. wyszukuje, no i e, no to, to by było na pewno mocny cios dla spółki. Więc no, pytanie: Czy tak się stanie?
0: Dobra, z...
1: pozostawiamy otwarte, tak? No, bo...
0: no zobaczymy, tak? Tutaj fajnie, bo napisałem komentarz u nas na stronie mm -hmm. odnośnie tych wyników. Branda i to taki ty tytuł jednego z podpunktów, czyli test w czwartym wynikach za czwarty kwartał 2019 roku, to będziemy wiedzieli, czy to są przejściowe problemy spółki, czy trwała tendencja. No i wtedy zobaczymy.
1: Tak, z tego co rozumiem, to w połowie września te funkcjonalności wyszukiwania z Facebooka wróciły do, do tego narzędzia, więc nie wiem, czy to właściwie tak należy rozumieć. Tutaj spółka właściwie w tym raporcie bieżącym napisała, że Spółka oceniła, że przywrócenie funkcjonalności w sprawie oferowania danych z serwisów Facebook oraz Instagram nastąpiło w drugiej połowie września, więc jak, jak rozumiem to, to już się pojawia, tak?
0: Tak, a to ciekawe, bo przecież my jako stowarzyszenie jesteśmy, I tutaj korzystamy z usług Brandy, ja sobie bardzo chwalę. Mhm. I powiem ci szczerze, aż muszę spojrzeć, bo wydaje mi się, że ja nie widzę wyników wyszukiwania Facebooka, No to właśnie ale to, rzucę ogień. Do, Dobre pytanie, Dobre pytanie. O, Jakby
1: jeśli chodzi o tą kwestię odblokowywania kont, z tego co wiem, też jest to w trakcie rozpatrywania przez Facebooka jakiś nie wiem, wniosek się składa do Facebooka, czy, czy nie wiem, w każdym razie podobno jest to właśnie w trakcie rozpatrywania, czy zostanie odblokowane, chociaż skoro mówisz, że że zostało założone nowe konto, to...
0: Fanpage, brand jako spółki na pewno jest nowy, no bo mm -hmm. tam 130 paru obserwujących. No to jest niemożliwe, żeby spółka działająca w tej branży tak popularna tak właśnie w tym całym w takim świadku startupowym miało 130 paru obserwujących. To, to, to nie, no nie i koniec tak to powinna być w grubych tysiącach. Tak. Tak? No Działając no, 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 od tylu lat Na pewno nie jest to,
1: to odblokowane konto. Nie, Teraz nie, to ciekawe czy Facebook dał jakąś nowe. odpowiedź, że, że nie odblokują czy po prostu też sama spółka widzi, że to się może ciągnąć tak, i ciągnąć. Zanim odblokuje to trzeba lepiej, coś mieć i od tak. nowa tutaj założyć. No tak mówię jest na pewno tutaj dość sporo sporo obaw mogą mieć inwestorzy, ja bym tylko jeszcze zwrócił uwagę, że no, tak jak mówiłem, raczej myślę, że mimo wszystko należy rozróżnić program motywacyjny od prognoz, natomiast jeśli rzeczywiście w kolejnym roku spółka by w 2019 zarobiła te powiedzmy 4-5 miliona złotych zysku netto, no to po tej przecenie kapitalizacja obecnie wynosi około 50 milionów złotych, Brand24, więc taki powiedzmy prognozowane C Z, tak to nazwijmy, wyniosłoby tam nieco ponad 10, tak? Czyli można powiedzieć, że no zawsze jest trudno zwycięć takich spółek jak Brands, które na dobrą sprawę dopiero wychodzą na, na plus i, i ta dynamika wzrostów może być bardzo duża, więc teoretycznie uzasadnione jest, aby były wyceniane na wysokich wskaźnikach, natomiast myślę, że w pewnym sensie można powiedzieć, że ta wycena też się urealniła. Jako ciekawostka powiem, że live chat też gdzieś tam w okolicach CDOZ-12 odbił się od, od dna, więc też powiedzmy tam spadł do tych 12-10. No wiadomo, tego nie bardzo można porównywać, ale myślę, że to taka jest jakaś ciekawostka, że ta przycena dla tego prognozowanego CDOZ-Brand 24 gdzieś też w okolicach 10-12 dolarów. Dajmy,
0: dajmy szansę temu brandowi pokazać. C do Z, z plusem, tak, to no wtedy będziemy, będziemy, będziemy się zastanawiać, a w przypadku takich spółek, no to wiadomo, inwestorzy bardzo często mówią, pal ich o ten zysk, wzrost, wzrost, wzrost. Dokładnie. Będziecie jak najwięcej użytkowników, a o zyskach pomyślcie później, więc to, że spółka w ogóle pokazuje w jakichś prognozach to, że ma szansę wyjść już na tak na, na zysk netto, no i tu po tych wynikach to widać, po tych dynamikach, że to idzie w dobrym kierunku, to... To bardzo dobrze, tak? To bardzo dobrze. No dobra, będziemy kibicować, bo to nasze wrocławskie tutaj Jasne. od nas, to, to będziemy, będziemy śledzić, śledzić ten temat na, na bieżąco. A no to
1: jest tak samo jak z live chatem wtedy, jak... To, ee...
0: Kolejna wrocławska spółka. Tak. Cała Dokładnie. giełda we Wrocławiu. Przenieść giełdę Papierów wartościowych do Wrocławia, będziemy, będziemy mieli... to też. No, mógłby być jakiś oddział tak. terenowy. No drodzy prezesi spółek, chcecie, żebyśmy powiedzieli o Was w naszym podcaście, przenieście siedzibę do Wrocławia i zobaczymy, co da się zrobić, tak?
1: Yy, tak, no, nawiązując jeszcze do tego live i Brand24, myślę, że jeśli ktoś, no to może pod kątem inwestycji, tak? jeśli to, ktoś myśli, że biznes Brand24 się skończył, no to, to rzeczywiście wydaje się, że po żadnej cenie nie ma, nie ma co, czego tutaj szukać, no bo jak, jak nie wierzy w ten biznes, uważa, że, że, że to narzędzie po prostu już no, nie będzie spełniało swojej roli, no to wiadomo, że, że nie ma czego szukać, natomiast jeśli uważa, że są to tylko przejściowe problemy,
0: to może być okazja.
1: To może być okazja. Ja, ja uważam, że są to raczej przejściowe problemy i głęboko w to wierzę. I to jest tak samo jak z live chatem. Ci co myśleli, że live chat się skończył, bo wszedł na rynek Facebook i Apple też gdzieś w tym okresie próbował czy komunikował z jakimś swoim komunikatorem. To jeśli ktoś uważał, że live chat się skończył, żadna cena właściwie go nie interesowała, można to tak powiedzieć w uproszczeniu. Natomiast jeśli ktoś uważa, że to przejściowe problemy, no to pewnie mógł tam próbować polować. Um, na to, polować. No i myślę, że tak samo jest w przypadku Brand 24 na, na, na dzisiaj.
0: Dobra, okej, okay, to, to wszystko na dzisiaj, tak? Dobra, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adrian Mackiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem. Oh,